0: Eccoci qua, buonasera a tutti Buonasera E benvenuti a questa settima, settima puntata, puntata di Bitter Sweet. Siamo Cavolo io e Anna come Esatto, sempre. come al solito, è vero, mi stavo dimenticando delle presentazioni <ride> Cavoli, ne abbiamo fatte comunque eh, di puntate Piano piano Ci divertiamo c- e passa il tempo, è così Oggi cominciamo con una bella citazione che stamattina abbiamo trovato su Rolling Stone sì,
1: che, che ci riguarda proprio da vicino Ci riguarda direi. troppo da vicino Cioè noi in particolare Allora, ce l'abbiamo qua, vai, leggiamo. È dal dal libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Dice Ok, tutto mi dice di essere forte, determinato negli scopi, capace di andare avanti nella vita, ma se uno sente che è arrivato il momento di cambiare un po' rotta, o anche solo il bisogno di fermarsi a ragionare sul serio per proprio conto, voglio dire, e i cazzi di sette e mezzo di latino, per esempio, che da semplici strumenti sono diventati una specie di fine ultimo, Insomma, a quanto ne so dovrei studiare per strappare un titolo di studio che a sua volta mi permetta di strappare un buon lavoro, che a sua volta mi permetta di strappare abbastanza soldi per per strappare una qualche cavolo di serenità tutta guerreggiata e ferita e massacrata dagli sforzi inauditi per raggiungerla. Cioè, uno dei fini ultimi di questa cavolo di serenità martoriata. E il ragionamento è così, non ci vuole un genio. E allora, perché dovrei sacrificare i momenti di
0: serenità che mi vengono incontro spontaneamente lungo la strada? Perché dovrei buttarli in un pozzo se fanno parte anche loro del fine a cui tendere? Se un pomeriggio posso andare a suonare e uscire con una ragazza che mi piace, perché cavolo devo starmene in casa a trascrivere le versioni dal traduttore o far finta di leggere il sunto di filosofia? La realtà è che mi trovo a sacrificare il me diciassettenne felice di ogni pomeriggio a un eventuale me stesso calvo e sovrappeso, cinquantenne soddisfatto che apre la porta del garage col conflitto. a distanza e dentro c'è una bella macchina, una moglie che probabilmente gli fa le corna col cor- commercialista e due figli gemelli con i capelli a caschetto identici in tutto ai bambini nazisti della Kinder. Tutti dentro il garage, magari no. Dovunque la domanda è, un orrore di queste proporzioni, vale più del sole e del gelato di oggi pomeriggio? Più di qualunque ragazza? Più di Valentina che arriva sorridendo all'appuntamento con dieci minuti di ritardo e una maglietta blu con dentro quel ben sorprendente? Vabbè,
1: quest'ultima parte, ok <ride>
0: Però c'è cioè, cosa c'è di più vero No,
1: è fortissimo perché stamattina la, lei l'ha letta e poi mi ha detto Anna, leggi qua e ci siamo guardati, come dire, è troppo, oh, cioè, cazzo E eh, questo qua è il nostro dubbio esistenziale costante oh, sì, Cioè,
0: passiamo pomeriggi, diciamo, ma ne vale la pena? E non siamo ancora arrivati a una risposta Vabbè, Evidentemente non siamo le uniche, diciamo Eh no, infatti, è bello sentirsi capiti sì. ogni tanto Cominciamo. Partiamo con le canzoni Esatto, dai. allora Scusate come al solito siamo un po' disorganizzate con la musica Eccoci qua e partiamo subito con dei blink belli carichi Dai va bene All of this Eccoci di nuovo qua, uh, adesso passiamo ad uh, un appuntamento ormai sì, usuale, farza, col sette. Esatto, con le lettere a Beppe Severnini Questa volta sono veramente divertenti, proprio per questo vogliamo leggere una, pri- una prima è di un certo Paolo Tanze che dice Cari Italians, caro Beppe, l'Italia è un paese all'avanguardia nel settore del riciclaggio. Nel dettaglio, riciclaggio, casi giudiziari stracotti. Overcooked, curd case recycling. Vedo che sui media impazza la riapertura del processo per il delitto di Perugia. Meredith, Amanda, Raffaele, le folle urlanti, il coltello e il fondamentale dettaglio del reggiseno. Strano, solitamente questo genere di notizie, il mostro di Firenze, il delitto di Cogne, il caso di Sarascazzi, occupano le prime pagine in tempi di Bonaccia. Adesso mi pare che argomenti urgenti attuali non manchino. Spero solo di non andare un giorno al banco, e trovarmi la sorpresina riservata ai ciprioti. E vabbè, lui risponde sempre molto oggettivo: dice il rinvio della cassazione alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze era prevedibile, le indagini prima e il processo poi sono sembrati pasticciati. Aggettivo caritatevole, questo mi sembra si possa dire. Io non so invece, vabbè, se Amanda e Raffaele siano colpevoli e considero i processi mediatici un'aberrazione. Invito tutti a essere altrettanto cauti, anche gli americani, anzi soprattutto gli americani.
1: Esatto, e poi invece ce n'è una un po' più, meno divertente, non so, dice questo Luciano Bosello che chiede a Severnini, egregio signor Severnini, proprio non mi va giù che il Papa tanto acclamato ci dica di non essere tristi e inviti a non avere sete di potere e denaro. Non sono credente, premetto, ma mi sembra una presa in giro. Mi viene in mente mistero buffo di Fo, che sempre allegri dobbiamo stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Siamo senza governo, senza lavoro e senza soldi Almeno un Papa indignato ce lo meritavamo o no? E lui risponde Un Papa indignato? In privato immagino lo sia Sa cosa è accaduto nei corridoi del Vaticano in questi anni E non può essere contento Ma di indignazione esibita e amarezza sbandierata Ne abbiamo abbastanza in ogni campo Abbiamo bisogno invece di incoraggiamento Tenerezza e pulizia Papa Francesco per fortuna lo ha capito Vedrete Proprio bello, proprio bello Adesso un po' di U2 Dai sì Che non li mettiamo mai
0: Infatti Mai messi Forza
1: Eccoci ritrovati Erano gli U2
0: eh, Esatto, che bella Vabbè, comunque eh, Adesso passiamo a Rolling Stone E ad un... Eh, in realtà son, non è un articolo, sono due articoli messi insieme in sì, parallelo Esatto Sullo stesso argomento eh, Bello perché infatti appena l'abbiamo letto ci siamo guardate della serie È Proprio così, cioè proprio... Vabbè, sì, no. adesso sentirete mm, mm. Allora, il primo è di un certo Marco Mancassola Dice La politica, i giornali, la tv, le polemiche degli intellettuali Il mondo intero ti stanca Stanchezza semplicemente in sé Stanchezza, come eh, scriveva Pessoa Dice, la testa è avvolta da un vago stordimento e tutto ciò che puoi fare è perdere tempo in cose piccole, stupide, di respiro corto che probabilmente non porteranno da nessuna parte. C'è qualcosa di trasversale in questa stanchezza bianca che avvolge il mondo come il bagliore di una luna piena. Non è solo la società essere stanca, essere rauca e litigiosa e senza respiro, è la vita delle persone essere costellata di sintomi personali che rivelano il disturbo collettivo. E quindi dice che la tecnologia non è estranea a questo quadro e e dice «Quando qualcuno mi racconta con tono stanco di non riuscire più a leggere un romanzo per intero, a concentrarsi su un film, a passare una serata a fare le cose che un tempo gli piacevano, ad esempio cucinare o chiacchierare con qualche vecchio amico, non serve chiedere come passi ora le sue serate. Sta su Facebook, guarda cose in rete, chatta con gente mai vista in vita sua». Quanto è vero cioè. Proprio... quanto ci sentiamo tirati in causa È quello, è quello, esatto Cioè, cose futili Cavolo, non riuscire neanche più a concentrarsi su un libro è grave
1: mm. Ok, <ride> scusate Ecco, dalt- l'altra mh, faccia della, dell'articolo È invece di eh, Christian Raimo Che scrive, invece eh, Mi è capitato di di pensare recentemente, praticamente qualunque conversazione che ho con qualche amico alla domanda come stai, la risposta più comune è sono stanco, seguito da un ma, poi mi possono dire bene, male, felice, angosciato, ma la stanchezza non manca mai come condizione di base. Infatti poi continua, l'abbiamo visto ancora in queste ultime lezioni, nonostante la fine dell'epoca delle ideologie, l'umanità sia divisa in modo feroce in mille fazioni, dall'altra se c'è qualcosa che la rende unita è questa oscillazione perenne tra stress e stanchezza da combattere, cavolo il nostro senso di comunità sembra ormai reggersi solo su questo? Su un'irritazione condivisa, su un qualcosa che non è più un'idea ma nemmeno una passione triste, forse un nervosismo comune? Non sei incazzato come me? Allora urla in piazza E certo, a ripensarci, tutte le patologie recenti indicano questa trasformazione La depressione, la, la, l'ossessione compulsione, la bulimia, l'anoressia In fondo, in una società che ha come sua condizione di sopravvivenza l'iperproduzione Questo stress sembra solo un piccolo eccesso da pagare Cavoli E il silenzio
0: Sì, perché cioè, è proprio così, tristissimo ma vero Cioè, rispondi ai messaggi, come va? Sono stanca e lo diciamo noi che abbiamo 17 anni, cioè. Sì, infatti è quello. Boh, veramente. Proseguiamo di nuovo con un po' di musica. Questa volta passiamo a.
1: Scegli tu. Io scelgo um, Xavier. Va bene. Messages.
2: so much life We are biding our time For these myths to unwind For these changes we will confront So please beware with every place that you had And look to your soul for these things that you know The trees that we see cannot forever breathe With the changes they will confront You know, some people, they just won't understand or I just won't understand these They say They can follow your message, but I don't understand Well, I just won't understand It has seen many hands, it has wealth and gold, yet it is fragile and old, and well the greedy souls just don't care to know of the changes it will confront. So speak out loud of the things you are proud of, and if you love this coast then keep it clean as it holds, cause the way that it shines may just dwindle with time, with the changes it will. You know some people that just won't understand, won't understand, he says. Thank you for your message, but I don't understand, won't understand, he says. You know some people that just won't understand, won't understand, he things Thank you for your message, but I don't understand, just won't understand, you know he you says.
0: Di nuovo, qua con un altro appuntamento obbligato che è quello con Roberto Cotroneo. Ormai è diventato il mio preferito. Esatto, col suo (ride) Blowing the Web sul 7. E niente, questo è un articolo un po' originale che di nuovo ci riguarda da vicino. Si collega un po' a quello che che dicevamo prima. Esatto, esatto. E praticamente allora parla sempre del web. Dice. I social network hanno cambiato il modo di fare informazione, si dice che Facebook e Twitter saranno i giornali del futuro, anche se comunque lui sostiene che sia difficile capirlo oggi perché è una cosa che si vedrà in futuro. Piuttosto (coughs) bisogna osservare, dice lui, come stanno cambiando i giornali del presente. Leggo da anni sempre le stesse cose, la carta è in crisi e i giornali vendono meno. È vero, sembra quasi un processo irreversibile, così per tutti il web è diventato il futuro dell'informazione». E comunque dice, i giornalisti cercano di adattarsi, mettono i giornali in pdf, cercano un po' di interattività Provano a cucire il vestito dell'informazione dentro il web per dimostrare di essere moderni Però in realtà mettono online solo vecchie idee, alle quali tutti sono affezionatissimi Perché i cambiamenti così rapidi sono quasi intollerabili E soprattutto una cosa curiosa, dice che praticamente ha mantenuto, cioè la divisione che noi vediamo nei giornali In realtà ha origini vecchissime Nel senso che non si è adattata all'evolversi della società E infatti dice che per esempio Le sezioni che noi chiamiamo Politica, economia, cultura, spettacoli esteri E via dicendo Furono inventate in un mondo dove non si andava ancora Nello spazio e la televisione si poteva vedere Soltanto al bar
1: Sì infatti e la conclusione è è bellissima secondo me, quando dice il futuro dell'informazione non è il web, il futuro dell'informazione è l'informazione del futuro e scusate il gioco di parole. Per diventare giornalisti non è importante imparare a scrivere, ormai in due mesi impara a scrivere chiunque, ma è importante imparare a pensare e a guardare e imparare a capire cosa vogliamo sapere del mondo e in che modo. Sì poi alla fine fa tutta una riflessione sulle materie umanistiche Su come si siano perso un po' il valore delle materie E noi lo possiamo dire questo perché
0: ci siamo dentro tutti i giorni Mi è piaciuto quando dice un buon ingegnere deve imparare il greco Eh, Un buon manager dovrebbe prima studiare San Tommaso e Aristotele E solo dopo organizzazione aziendale Vabbè ci ci fa sentire No ma io (ride) sono d'accordissimo
1: poi Sì
0: boh non lo so cioè dono, morire, no, sì, mi piacerebbe autoconvincermene. È una buona partenza, però. Vabbè, dai. Andiamo con la musica. <ride> Andiamo con la
1: musica. Mm-hmm. Con calma, qua. Esatto, qua siamo sempre. Skeleton jar.
3: I feel like hell. You feel like dancing. You know this bar. Carton's a war. Empty bottles Like sentinels Stand guard
0: Ci di nuovo qua con uno dei nostri articoli Che infiliamo dove non sappiamo Cioè perché praticamente non si lega di nuovo a niente Però mi sembra giusto Vabbè, comunque parlarne È carino dai sì. È carino, sì, mm-hmm. è sul 7 dice buio in sala il digitale spegnerà i piccoli cinema a fine anno stop ai film in pellicola servirà un nuovo proiettore che costa da 40 a 60 mila euro viaggio nei locali che così rischiano la chiusura e questo è un reportage praticamente in cui eh, praticamente il giornalista che si chiama Cesare Fiumi eh, gira e intervista queste persone che dovranno chiudere i loro piccoli cinema e mi è venuto in mente il mignon non so chi di voi lo conosce ma non so mi piace da matti perché è piccolino e mi mi sembra di entrare, non so, nella vecchia Italia. E qua, Sentirsi a casa Anche lì È bello qua. Non so C'è un'atmosfera sì, particolare Non è il solito no, cinema No è tutto ammuffito Non so sì, come c'è dire C'è, c'è un, un odore di sì, muffa C'è un odore di, di, di casa È so. bello infatti sì. E praticamente qua scrive Si depongono a uno a uno I vecchi proiettori E il soldato Mario Mario Martelli Da Sasso Marconi mos- Mostra la sua garitta Che da domani Non sarà più la stessa Con l'aria Di chi si congeda Da una stagione lunga Più di un secolo Vestendo già i panni Del custode di un museo Ecco la feritoia Da cui scrutava Che lo scorrere della c- della celluloide avesse campo libero e poi le pellicole accatastate tra moviole e nastri adesivi come vecchi proiettili presto arrugginiti è bello questo paragone molto poetico e poi continua dice ecco il mio tesserino da operatore cinematografico il suo tesserino di fuciliere scelto dei sogni perché il cinema è sempre stato la proiezione della sua vita rilasciatogli dalla prefettura di Bologna il 6 giugno 1984 operatore cinematografico da quasi 30 anni ufficialmente ma la prima volta in cabina ne aveva solo 7 E e quindi dice, niente, poi continua sempre questo paragone, dice, innamorati del suo rumore da mitragliatrice con il silenziatore, di quel trottare dell'antico proiettore che qualche volta rompeva, come qualsiasi cavallo di razza, o magari mandava in fumo la pizza che stavi divorando con gli occhi, ma aveva bisogno di mani rapide ed esperte per rotolare fino in fondo. Quel vecchio proiettore che, arma e anima, dai Lumière a oggi saluta e se ne va. È bello, non so, spesso vogliamo... Vogliamo modernizzarci su cose che invece andrebbero valorizzate
1: mm. e niente, mi messo un po' di tristezza. Quindi Ma poi è, uh, è un po' anche il, il vintage. Alla fine, secondo me, funziona anche così. È eh. vero! Cioè, ora torneranno. Ci... Cioè, lì c'è una foto con una pellicola vecchia. Che è, cazzo, vero, è bellissima! È vero. Mm. Sì, è vero, è vero, cioè, è proprio affascinante, poi diventerà, secondo me, cioè, e
0: ora un po' di musica francese con Zazia. Mm.
4: J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent Je les entends chuchoter et dans la nuit Quand je m'endors, perché par une rengaine Je suis soudain réveillé Des pas qui traînent, qui vont, qui viennent Puis le silence qui me fait froid Dans tout le cœur Dans ma rue, y'a des ombres qui se promènent Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur Mon père m'a dit un jour ma fille Tu vas pas rester là sans fin T'es bonne à rien, ça c'est de famille Faudrait voir à gagner ton pain Les hommes te trouvent plutôt jolie Tu n'auras qu'à partir le soir Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie En se baladant sur le trottoir Dans ma rue, y a des femmes se promènent, je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain Réveillée qui me fait froid dans tout le cœur Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je l'aumône aux gens qui passent. Un morceau de pain, un peu de chaleur. Je prends pas beaucoup d'audace. Maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. Ma, fighi.
1: Dopo questa bella voce, eccoci qua. E eh, apriamo la sezione Esteri. Apriamo. E questa volta sul sul eh, sette non ha proseguito il, il. mi viene a fare il reportage italiano. esatto quello. il reportage sulla Siria che avevo fatto le, le volte scorse, ma mh, quando ho letto questo qua che è sull'Iraq, questa volta, mi è subito venuto in mente quello dell'altra volta che parlava di come c'era la, la, la possibilità e la paura che dal, mh, dalla rivoluzione si, passa, si passasse proprio al. Cioè, attraverso il brigantinaggio poi alla, alla distruzione, alla violenza no? da parte dell'esercito e dei rivoluzionari stessi e qua infatti dice che nel 2003, durante la guerra, con eh, c'era ancora Bush in America era avvenuto proprio questo, no? dice mh, al paragrafo, l'ultima parte, dice violenza selvaggia e caos totale eh, il 23 maggio da Washington giungeva l'ordine di sciogliere il vecchio esercito iracheno in poche ore mezzo milione di soldati si ritrovarono senza occupazione e, ancora più grave, privi di salario, senza prospettive di pensione e con ridicoli indennizi. Non a caso il nocciolo duro tra le schiere di violenti, prima di banditi e di estremisti islamici, fu composto proprio da ex soldati. Un popolo di, di disperati allo sbando, incattivito, rabbioso, offeso dall'erogazza e ignorante dei suoi liberatori che si rivelavano sempre più invasori. E così avvenne con gradualità terrificante, prima il caos, poi il crescere della povertà, i 45 gradi dell'estate senza acqua, senza elettricità, gli ospedali in ginocchio, l'assenza delle forze dell'ordine, l'impossibilità di lavorare, viaggiare, andare a scuola, quindi la violenza allo stato puro. E alla fine ci sono delle cifre... Sempre impressionante, dice. Nei picchi di violenza in cui scivolò il paese eh, tra il 2005 e il 2008, vi furono mesi in cui il numero dei cadaveri segnalati superò quota 3.000. Molte vittime rimasero sconosciute in zone remote, sepolte in fosse comune, lasciate a decomporsi ignote nei canali minori dei Tigri e dell'Eufrate, lungo i canneti che portano allo Shat el-Rabat, oppure dimenticate nel deserto. Che vita è? Mm. <ride>
0: Buone notizie invece dalla Birmania Infatti qua c'è una foto bellissima di donne venditrici di giornali. Il primo aprile quattro quotidiani di proprietà di gruppi privati sono arrivati nelle edicole del paese. Altri dodici usciranno nei prossimi mesi. Tra gli anni 40 e 60 la Birmania era un modello di libertà di espressione per tutto il sud-est asiatico. La situazione cambiò nel 1962 quando si insediò la giunta militare. Tutti i giornali furono nazionalizzati e venne creata una commissione incaricata di censurare qualsiasi pubblicazione cartacea. Il governo ha messo ufficialmente la nella censura nell'agosto del 2012.
1: Quindi, vabbè. Sì. la foto è bellissima, tutta colorata. Ci sono queste donne con che i che cappelli i giornali in testa. Sì. Sì. Sai di cosa non da mi ha parlato? Del film che abbiamo visto, The Lady. Ah, The Lady, bellissimo, sì Stupendo. Sì. Com'è che si chiama lei più? Eh, un, eh Ang Sui di cognome, però nome lunghissimo. Vabbè, comunque, guardatelo perché eh, parla proprio di questa. Questa donna che ora si è insediata è una donna con i controcazzi, mi sì. cioè, <ride> esatto. da molto. Vai, Proseguiamo con, con un po' di musica. The Boxer, ti prego.
0: Ok, The Boxer, Simon and Garfunkel
5: Just a poor boy, though my story is seldom told, I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies in jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared Laying low, seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know By the night la
3: la 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 la
5: la 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 asking only workman's wages I come looking for a job but I get no offers just to come home from the woods on 7th avenue La 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 And la 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 la
1: Bravissimi. Simon e Garfunkel
0: Vai Partiamo con uh, un articolo che parla di un sondaggio inquietante Sì, ho già il titolo, è tremendo Cara bambina, io ti tratto male ma è solo colpa tua Praticamente è stato fatto, vabbè poi ve lo spiegheranno meglio È stato fatto un sondaggio tra praticamente delle m, b- ragazze delle scuole medie di Milano In cui gli sono state fatte alcune domande Risposte, allora Un uomo non maltratta senza motivo, la donna avrà sicuramente fatto qualcosa per provocarlo, 31%. Se una donna viene maltrattata di continuo, la colpa è sua perché continua a vivere con chi la maltratta, 20%. A volte la violenza è l'unico modo per esprimere i propri sentimenti, 21%. Nella nostra società il ruolo della donna è principalmente quello di madre, 68%. Sembrano considerazioni maschiliste degli anni 50 invece sono le convinzioni dei ragazzi di alcune scuole medie inferiori di Milano. Le ha raccolte un sondaggio del centro soccorso rosa tra alcune centinaia di allievi maschi e femmine che e poi hanno partecipato agli incontri contro la violenza di genere, sempre più frequenti anche tra i minori.
1: No, questo fa paura. Perché no, no, è paura. veramente spaventoso. Infatti, cioè a me è subito venuto in mente che è tutta una questione di cultura. Anche, Assolutamente, infatti, anche di come, avanti... di come cresci in casa. Esatto, sì sì, ma anche le donne, infatti, cioè, anche... queste erano risposte dei maschi, ma anche nelle femmine, tipo... Lasciano ancora più perplessi L'affermazione se una donna viene maltrattata di continuo La colpa è sua perché non se ne va Per esempio condivide dal 28,9% delle bambine C'è Infatti poi dice Eh sì sì lo dice infatti Ma lo vediamo ogni giorno L'Italia ha un modello sociale ancora molto mediterraneo Poche donne in Parlamento Poche posizioni apicali apicali. Pubblicità e tv che propongono solo ragazze belle e sexy o casalinghe E uomini maci Il problema sono appunto i modelli Quello vincente è il maschio palestrato Con la macchina bella, tanti soldi Non importa come li ha fatti Il tamarro, insomma Madonna mia, che tristezza Sì, infatti poi, tipo qua Dicono che nelle superiori Hanno eh, promosso tipo una specie di programma Che sono proprio i ragazzi stessi eh, Ad andare nelle scuole A fare educazione, a raccontare Dice se se il messaggio è veicolato dai pari È ancora più efficace È vero Sì, però ho capito, ma... No, però decisione. non puoi neanche lottare
0: con quello che loro vivono e vedono in famiglia. Se uno ha una madre che, non so, fa la sottomessa tutta la vita o ancora peggio viene maltrattata dal padre, è ovvio che...
1: Sì, ma secondo me anche... Cioè, boh, ci sono persone che lo pensano a, a prescindere, ma proprio per un... un mod- non solo i modelli che si trovano in famiglia, secondo me, ma proprio il modello che le trasmette, che la... ne so, la pubblicità, i sempre... giornali, sì, quel... ma proprio le, le strade così. Quello che è sempre stato in società. Conclude così, poi dice, alla fine... Capita che dicano i bambini, a cui viene fatto questo tipo di intervento a scuola, diciamo. Ho capito che i problemi si possono risolvere anche parlando, come se fosse chissà quale scoperta. (ride) Ok,
0: dopo questa andiamo con i tribalistas. Già sei innamorare.
6: Isso é para a solidão
1: Eccoci, è un appuntamento che mi sono dimenticata prima di segnalarvi che è sempre sotto quell'articolo lì della della violenza sulle donne ed è un appuntamento che a Genova quindi per forza va va segnalato dice a Genova come si costruiscono i ruoli di maschio e femmina quali regole li li caratterizzano, come cambiano eh, da paese a paese e nel tempo se ne parlerà alla quarta edizione di La Storia in Piazza eh, il Festival della Storia a Genova Dal 18 al 21 aprile Partecipano storici, filosofi, antropologi, scrittori e psicoanalisti Poi ci sono un sacco di nomi Quindi deve essere una, una cosa proprio fatta bene sì. mm-hmm.
0: E io cambio argomento Con un articolo di un certo Gautam Mukunda Degli Stati Uniti Internazionale Qui Internazionale, siamo. sì, mm-hmm. infatti E eh, praticamente questo articolo si intitola Allargo ai giovani Quando occupano posizioni di comando, gli anziani non sono affidabili. L'invecchiamento compromette le loro capacità cognitive e decisionali, l'opinione di un docente di Harvard. Praticamente fa l'esempio, qua cita esatto l'esempio di Benedetto XVI, che dice che ha dato prova di conoscere i suoi limiti, riferendosi ovviamente ai limiti di età. E il suo atteggiamento è molto distante, invece, da quello del senatore statunitense Frank Lautenberg. Prima di farsi da parte, Lautenberg ha definito Cory Booker, il sindaco di Newark, di 43 anni, un bambino irrispettoso per aver deciso di sfidarlo alle elezioni del Senato. Se Lautenberg avesse ottenuto un nuovo mandato da senatore, sarebbe entrato in carica a 92 anni. È un bambino. Un questo. A 42 anni, ovviamente, sei un bambino, mi sembra giusto. E poi dice che praticamente eh, dopo un po' di tempo che sono in carica il rendimento tende a peggiorare e anche se alcuni studiosi sostengono che i leader hanno un impatto limitato sulla politica estera perché i sistemi politici tendono a produrre candidati facilmente sostituibili esistono circostanze specifiche in cui un singolo individuo ha grande importanza e quindi dice che il potere, è, bello questo pezzo, dice il potere ha effetti profondi e quasi sempre deleteri su chi lo esercita spesso gli amministratori delegati delle aziende sono talmente viziati da essere paragonati ai bambini e dice che addirittura questa autorità tende a volte a modificare la personalità di un individuo. Sarebbe strano del resto che qualcuno abituato per anni o addirittura decenni a essere trattato con deferenza e premura non ne fosse influenzato. È inquietante come cosa, però, <ride> vera. E, eh, e qua appunto c'è una cosa, un riferimento
1: storico curioso. Sì, in realtà eh, si dà l'argomento poi una, una specie di appendice del, dell'argomento esatto. che parla di, di Hitler e della sua ascesa al potere e qua scrive, scrive nel saggio eh, vabbè, l'impatto della malattia nelle, sui leader mondiali dice il neurochirurgo Ber, Bert Park sostiene che la demenza senile eh, di Paul von Hindenburg sia un fattore, fu un fattore chiave nell'ascesa al potere di Adolf Hitler eh, Hindenburg aveva 82 anni quando sconfisse Hitler alle elezioni e fu rieletto presidente della Repubblica di Weimar nel 1932. Rifiutò di concedere a Hitler per due volte incarichi di governo fino a quando, nel gennaio del 1933, Hindenburg, a 84 anni e sempre più malato, decise di nominare Hitler come capo dell'esecutivo. Cioè, se lui non no, l'avesse fa ridere fatto. Però. Non no, è inquietante, per... cioè,
0: pensa a sé, sono tutte quelle cose che dici, cavoli. E soprattutto dice che anche con l'età a volte c'è cioè, tipo: eh, nostri difetti diventano esagerati o anche semplici attitudini. Dice chi per natura è aggressivo diventa bellicoso, chi è passivo diventa apatico. Tratti caratteriali che sono considerati accettabili diventano improvvisamente problematici. Tutti i mutamenti che, quando coinvolgono un capo di Stato, probabilmente avranno conseguenze in politica estera. E eh, niente, è
1: inquietante. Cazzo, noi come, come diventeremo? Come ci deformeremo? Vai. Andiamo vai con, con uh, i Gladiators, Ciao, Works.
7: Wicked are all like a roaming lion trying to destroy thy sons and daughters.
0: Eccoci di nuovo qua, siamo quasi ai saluti Però prima volevo consigliarvi un libro che sto leggendo eh, Niente problema di musica, scusateci un libro che parla di una parte di storia locale che a me appassiona tantissimo, della Resistenza, ed è un libro scritto da Lucifero, ovvero Daniele Massa, che era un partigiano di questa zona, si chiama Scarpe rotte e pur bisogna andare. E vi volevo leggere, eh, lui era un. Non siamo... so che non... cioè, ci avviciniamo al 25 di aprile, quindi mi sembrava giusto comunque leggerne un pezzo. Lui era un... uno stretto amico di Virgola. E quindi riporta un un pezzo di un'orazione pronunciata ai funerali che mi è piaciuta veramente tanto e quindi ve la leggo. Sono uomini come virgola, coloro che hanno scritto le pagine nuove della, della nostra storia, i cui capitoli definitivi di giustizia, di democrazia, di redenzione del lavoro umano, si vanno lentamente ma inesorabilmente completando. Sono operai come virgola, coloro che hanno saputo raccogliere attorno alle bandiere della resistenza, contadini, pescatori, intellettuali, artigiani, esperti ufficiali dell'esercito e studenti adolescenti e uomini di ogni fede politica e religiosa. Coloro che hanno saputo liber- liberare dal disonore e dalla vergogna i reclutati coat- dell'esercito di Salò, facendoli entrare con animo sereno nelle file partigiane, coloro che hanno saputo difendere, non solo di fronte alla feroce nemica, ma anche di fronte al sospetto degli alleati, l'onore e la dignità del nostro popolo. Sono uomini semplici come virgola, guidati da un grande ideale e forti nella coscienza della giustizia e della causa che, tutto dando e nulla chiedendo, hanno fatto imprimere nella Costituzione il diritto dell'emancipazione del lavoro. La vera storia partigiana non è stata ancora scritta e quella scritta è tanto lontana dalle scuole o dai discorsi ufficiali, ma verrà un giorno, e non certo lontano, in cui i fanciulli della nostra riviera conosceranno la Fontana Buona, Calvari, Pian di Fieno, Monte Penna e Monte Zannone Come centri di eroismo e di martirio In cui, come in una leggenda Si parlerà della Cuduri E del suo comandante E rivivranno nelle giovani generazioni Le emozioni di una lotta generosa Spesso temeraria Ma sempre ricca di contenuto sociale Ok, ho finito con la mia ravanzina <ride> Brava
1: <Bella ride> Però ravanzina. è bellissimo Bella la... Ok um,
0: Ultima canzone Anzi no, dobbiamo salutare qua e salutiamo qua. salutiamo qua. va bene ci, ci vediamo, vediamo la settimana prossima martedì prossimo mi raccomando sempre puntuali noi non lo siamo mai però cerchiamo ah, di no, essere <ride> e alla prossima
1: presenta la, pun- <ride> la canzone magari cure. <ride>